0: tomar nenhuma decisão... Não desistir de algo... Até a efetuação de um evento que se tem por certo... Hebreus capítulo 6 versículo 12... Tem uma coisa que me chamou muita atenção... Na parte B desse versículo... me, Me atraiu... Imitem aqueles que por meio da fé recebem a herança prometida imitem sejam imitadores daqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida e aí Salmo 40 versículo 1 né, diz assim esperei com esperei com paciência no Senhor e ele fez o que? E o Salmo 40 e Hebreus 5 nos mostram duas coisas especiais. Primeiro que servimos a um Deus que ouve, amém? Você serve a um Deus que escuta o que você diz. Você serve a um Deus que se relaciona. Você você serve a um Deus que se importa. Você serve a um Deus que sente. Você serve a um Deus que se se identifica você serve a um Deus que não deu nenhum tipo de ordem a respeito da sua libertação e da sua salvação lá do alto ele não disse concorda comigo que Deus poderia dizer assim ó, sejam salvos sejam justificados que todos os seus pecados sejam a, a su, os, as suas dívidas sejam pagas agora, Tá tudo quitado amém? poderia ou não poderia? Mas Ele é tanto um Deus que se identifica Que Ele decidiu vir aqui em carne E habitou no meio da gente Ele sendo Deus se humilhou A ponto de virar uma criancinha E ser cuidado por alguém Ser alimentado por alguém Ser sustentado por alguém Então Deus é um Deus que se identifica Então a primeira coisa que a gente precisa saber É que Deus ouve o seu clamor E a segunda coisa é que Deus responde Repete comigo Deus ouve o meu clamor E me responde. Não, agora com convicção. Deus ouve o meu clamor. E me responde. E a segunda coisa é que entre um clamor e a resposta, há um tempo de espera. Então repete com convicção. Entre o clamor e a promessa, há um tempo de espera. Você entendeu isso que você acabou de dizer? Isso entrou no seu coração. É que quando a gente está falando sobre certos conceitos, principalmente referentes a outra vida, a gente tem muito mais facilidade de associar do que quando aquele conceito deve ser aplicado na nossa própria vida. Então eu queria que você, em nome de Jesus, aproveitar que a gente hoje está pregando sobre espera. Eu queria que você parasse alguns segundos. E pensasse sobre aquela coisa que tem capturado o seu pensamento nesses últimos dias. Aquela dúvida que tem te rondado. Aquela decisão que você precisa tomar. Entre o clamor e a promessa. Há um tempo de espera. Deus ouve o meu clamor e me responde. Entre o clamor e o cumprimento da promessa há um tempo de espera, Deus ouve o meu clamor e responde isso deveria virar música um mantra, a gente deveria ficar repetindo isso pra gente durante todos os dias da nossa vida, porque na verdade quando surgem os imprevistos quando acontece aquela situação na nossa vida aquela circunstância vem que a gente parece que está servindo a um Deus que não fala ou parece que nós somos surdos o calo a pé e a gente se vê numa dificuldade muito grande Eu quero em nome de Jesus Que nessa noite, assim como o Senhor ministrou No meu coração lá em casa Que todos nós saiamos daqui Sabendo que não há nada de errado Com o seu relacionamento com Deus Não há nada de errado com os seus ouvidos E a boca do Senhor não está Costurada para que não fale Acontece que muitas vezes Primeiro o Senhor te ensina alguns conceitos Depois ele se afasta Para te deixar atuar E nesse tempo de atuação você quer que coisa Acontece, aconteçam, mas antes dessas coisas acontecer, você vai passar pelo teste do tempo, amém? E aí por que que isso acontece Edilene, por que por que, que, que existe esse tempo de espera e como que eu posso não confundir esse tempo de espera com, com estar acomodado, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E uma das coisas que a gente precisa entender, a primeira coisa que a gente precisa entender é que esperar não significa falta de fé, né? porque eu tenho visto e percebido que durante o tempo de espera, o aconselhamento do espera, as pessoas têm confundido o espera de Deus ou espera dos seus é, discipuladores com falta de fé. Bom, eu vou ficar parado exercendo a minha fé, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso agir, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso me posicionar, querido, nem sempre às vezes a maior maior demonstração de fé vai ser a sua espera, a maior demonstração de fé vai ser você ter ficar parado e não fazer exatamente nada, e deixar que Deus faça alguma coisa no seu lugar, eu não sei se você está entendendo isso, mas se você tiver, reage em nome de Jesus, dá um glória, um aleluia, alguma coisa, agradece a esse Deus que trabalha enquanto você dorme, a Bíblia fala que o Senhor trabalha em favor daqueles que nele esperam, Deus trabalha em favor daqueles que arregaçam a manga e sai fazendo na frente de Deus é aqueles que nele esperam então se você quer demonstrar fé, você precisa saber que você pode esperar você pode esperar enquanto você dorme ele trabalha, enquanto você espera ele atua o Senhor não dormiu, ele não se esqueceu, ele se lembra ainda que a mãe esquecesse o filho que amamenta Esquecerei de você, diz o Senhor. Então, se a palavra de Deus está cheia de lembranças para nós, dizendo que Ele nunca nos esquece e de que nós podemos esperar nele, por que, que você não está conseguindo ficar parado no seu lugar sem fazer essas coisas aí erradas que você está fazendo, metendo os pés pelas mãos? Se você orou e entregou, agora precisa confiar e esperar. É assim que eu luto minhas guerras Vocês conhecem? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Mas é isso, é assim que você precisa lutar as suas guerras Às vezes as suas guerras são ganhas Esperando Confiando Não fazendo nada E eu quero provar isso pra você na palavra de Deus É mesmo preciso ter muita fé pra conseguir Esperar desprezando a falsa urgência das circunstâncias é muito difícil. Sabia que as circunstâncias fazem questão de mostrar para vocês que elas são urgentes? Só que a primeira coisa que eu queria falar com você, primeiro ponto que eu queria tratar com você nessa noite, te mostrar na palavra é que a pressa te faz pensar que a solução vem de você e não de Deus problema da pressa, esse é o problema da dificuldade com a espera você começa a agir de acordo com a própria força do seu braço você começa a atuar achando que você tem a solução dos seus problemas e não Deus, e olha lá essa história em 1 Samuel, quero ler com vocês mostrar uma coisa muito interessante em 1 Samuel capítulo 13 Tá acontecendo uma coisa lá com o povo de Israel O rei Saul lidera esse povo e o povo está em guerra. Os filisteus, como sempre, estão em guerra e cercando o povo israelita. E aí, a Bíblia fala, né, vou resumir porque a história é imensa... Mas a Bíblia fala que os, os guerreiros, os soldados estavam com muito medo... E que alguns já estavam se dispersando porque eles estavam cercados... E aí, olha o que, que diz aqui no versículo 8. Deixa eu ler só o 8 aqui pra gente. Ele esperou sete dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas esse não chegou a Gilgal. Vai. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Nove. Então ele ordenou, tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto. Dez. E quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: O que você fez? E Saul respondeu: Quando vi que os soldados estavam se dispersando, uma circunstância de urgência, e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmais, pensei, tive uma grande ideia. Os filisteus me atacarão em Gilgal E eu não busquei o Senhor Olha que coisa né Eu tinha que buscar o Senhor Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto O que está que acontecendo? Samuel era o sacerdote E há uma ordem nas coisas de Deus Outra coisa que eu queria deixar claro aqui nessa noite O reino de Deus é ordenado, amém? Deus é muito organizado e uma das ordens que existia nesse tempo é que só poderiam oferecer sacrifícios sacerdotes escolhidos por Deus específico gente específica e nessa época o sumo sacerdote era Samuel Samuel foi quem ungiu Saul Samuel foi quem ungiu Davi Amém então ele era o sacerdote da época e Saul era apenas rei então Saul não poderia oferecer nenhum tipo de sacrifício no altar de Deus. Porém, Saul sabia que todas as vezes que o exército de Deus venceu, foi porque o sacerdote se comunicou com Deus através da adoração e houve resposta de Deus de sim ou não. Vai para a guerra que eu tô com você ou não, não vá. Faça, não faça, era a direção específica de Deus que Saul queria, amém? Só que Saul queria a direção específica de Deus pelos seus próprios caminhos, com seus próprios convicções, com seus próprios conceitos, o que, que aconteceu logo que o teste do tempo chegou, Saul não foi capaz de esperar para que algo da parte de Deus viesse, esse seria Samuel, agora deixa eu te perguntar uma história, deixa eu te perguntar uma coisa sobre essa história... ter a paciência para esperar a ordem que o Senhor estabeleceu na sua vida, será que você não está causando mais maldição do que bênção? Vou repetir que eu acho que ficou embolado, Saul passou pelo teste do tempo ele precisava esperar Samuel chegar Por quê? Porque Deus é um Deus de ordem Ele tem o jeito certo e a forma correta De fazer todas as coisas Um ciclo precisa ser terminado Para outro começar E assim funciona Um rei primeiro precisa ser deposto Para depois o outro assumir o trono Vide a vida de Davi Deus rejeitou Saul Rapidinho, vocês vão entender o que eu estou dizendo Deus rejeitou Saul E ungiu Davi, sim ou não? Sim, Davi foi rei, logo assim que Deus ungiu Davi, ele logo se entrou no trono e foi reinar, sim ou não? Não, por quê? Porque Deus é um Deus de ordem, ele respeita o tempo de todas as coisas, então a gente que está aqui, está fazendo igual Saul sim ou não? Deus nesse quesito, já que o que eu estava esperando não chegou, será que eu mesmo não posso me encarregar de fazer aquilo que eu acho que é certo? Eu tenho certeza que você está entendendo o que é com você. E aí o que que Saul falou? O que que Saul viveu? Saul, em detrimento da espera? A favor da pressa, Saul atraiu maldição para sua vida e não benção, porque resolveu burlar as ordens de Deus e agir com urgência naquilo que ele deveria ter só esperado. Uma das coisas que a gente tem que aprender é que a pressa, a pressa nos ilude, mostrando para nós que a solução vem da gente, não de Deus e outra pessoa que fez isso está lá em Gênesis também acho que eu nem anotei aqui, sei lá é, Gênesis 16 Sara quantos conhecem a história de Abraão e Sara aqui? alguns não conhecem, né? Deus apareceu para Abraão e disse que ele seria pai de multidões amém? só que Abraão já era de idade e Sara também e além de ser de idade, Sara era estéreo e aí, no que Deus deu essa direção para Sara e para Abraão, com o teste do tempo, já havia se passado, se eu não me engano, 10 ou 15 anos da, última, da primeira vez que Deus falou com Abraão. Sara teve uma brilhante ideia. Bom, já que está demorando tanto e a gente ficou mais velho ainda, que tal Abraão? da gente usar a pressa para resolver os problemas que a gente acha que Deus não é capaz de resolver. Gente, em outras palavras é isso, não foi isso que ela falou não, tá? Ela falou assim, ah, que bom mulher, olha lá, Sara, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, ah, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos... formar família por meio dela Abraão atendeu a proposta de Sarai e aí nasceu Ismael e o que foi que Deus disse para Abraão eu vou fazer da sua descendência uma multidão eu te prometo um filho, você vai gerar e o nome desse filho vai ser Isaac Isaac Deus não só prometeu o que faria, Deus ainda deu o nome para aquilo que ele faria, e ainda disse que desse povo, esse povo que nasceria de Abraão, sairiam muitos reis e que eles possuiriam toda aquela terra. Quantas vezes Deus disse para Abraão: Abraão, olhe em volta, a tua descendência vai ser dono de todas essas terras. descendência, eu te abençoarei, farei de ti uma grande nação e por meio da da tua descendência, todas as famílias da terra serão benditas, Deus fez ou não fez o que prometeu Abraão gente, fez, fez, então em nome de Jesus não permita que a pressa roube a sua fé. A fé é uma convicção interior, como diz Hebreus 11. A fé é a certeza das coisas que se ex es, esperam. Não imagine que a sua fé só vai ser movida se você estiver vendo algo acontecer. Porque a Bíblia garante que a sua fé sua fé, a fé é a certeza das coisas que você ainda está esperando, a certeza, a fé é a certeza das coisas que você espera e a prova das coisas que você ainda não vê, você ainda não está vendo, ainda está distante demais para você alcançar essa promessa, saiba que a sua fé a sua fé, a sua vitória está em mover a sua fé no tempo de espera, em nome de Jesus, em nome de Jesus vamos para lá, vamos continuar tudo que recebemos está relacionado a Deus, inclusive a salvação, a salvação tudo que recebemos que está relacionado a Deus, relacionado a promessa relacionado a bênçãos se move no campo da fé, então não que quando Deus Espera Que você tenha um tempo de espera Você está sem fé Amém? Amém, gente? Vocês entenderam? Esperar é um elemento da fé Acreditamos não pelo que nós Vemos, mas pelo que Sabemos que Deus falou, amém? Se Deus prometeu Ele vai cumprir Se saiu da boca de Deus Pode esperar o tempo que for Que vai se cumprir, não 15, 20 anos um minuto a palavra de Deus, ela se cumpre em todo tempo número 2, a gente terminar Esperar, então a primeira coisa que é a verdade que a gente precisa aprender hoje, primeira, a pressa te faz pensar que a solução vem de você e não vem de Deus, isso é uma mentira. A solução para tudo na sua vida, a direção para tudo na sua vida vem do Senhor, amém? Segunda coisa, esperar te faz maduro para sustentar a promessa. Acesso à herança antes da hora gera desperdício. Será que você está pronto para receber o que você está esperando? Árvore precisa ter raiz profunda para sustentar o fruto. Árvore com raiz rasa No que ela dá muito fruto, ela tomba Árvore precisa ter raiz profunda Para quando os frutos vierem Ela dá conta e não tombar Para viver a plenitude das promessas de Deus Eu preciso estar maduro Para dar conta daquilo que eu vou receber E aí eu me lembrei de uma história Que está em Lucas capítulo 15 Olha o que está lá em Lucas capítulo 15 A partir do versículo 11 Vamos ler junto Jesus continuou, olha a parábola, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao pai, pai eu quero a minha parte da herança, assim ele repartiu a sua propriedade entre eles, entre os dois, não muito tempo depois o filho mais novo, repete comigo, mais novo, imaturo, recebendo herança fora de tempo Isso Ele resolveu, olha lá Reuniu tudo o que tinha E foi para a região distante E lá desperdiçou os seus bens Vivendo irresponsavelmente Você tem responsabilidade suficiente Para acabar com esse tempo de espera E receber tudo o que você espera de promessa de Deus O que será que você vai fazer quando a sua promessa chegar nas suas mãos? Será que você tem maturidade para cuidar dela ou você vai desperdiçar como esse menino fez? Sabe por que que algumas coisas dão errado na nossa vida? É porque a gente age numa dimensão dos imaturos. Já reparou que todo imaturo acha que está pronto? Todo imaturo acha que está pronto. Quem tem filho aí, levanta a mão. Quem tem sobrinho, levanta a mão. Todo, todo mundo que é um pouco imaturo já acha que está pronto. As crianças que, que mal começam a andar e já querem correr, já viram? Já viram é, adolescentes, muito, muito jovenzinhos indo agora para o ensino médio, que já querem que os pais mandem de ônibus, de Uber, a gente fica maluco, desesperado, com medo. Já viram jovens dirigindo sem carteira de habilitação? Todo mundo acha que está pronto, mesmo sem passar pelo teste jovem se achava maduro para receber a sua herança, mas foi uma herança recebida fora de tempo, e quando a gente recebe herança fora de tempo, a gente desperdiça, há um tempo estabelecido por Deus, para você receber o que você espera, mas para você receber o que você espera, você precisa estar maduro para isso, amém? E aí, para terminar, eu queria citar alguns exemplos de espera quando a arca e o plano de Deus sobre salvar salvar uma família através de um barco quando a primeira vez que isso apareceu isso foi mencionado por Deus com Noé lá em Gênesis 5 Noé tinha a idade de 500 anos e quando ele entrou na arca ele tinha 600 anos de idade ou seja, foram 100 anos vivendo o tempo da preparação para viver aquilo que Deus estabeleceu, que faria na vida dele. Quando Abraão, com 75 anos, recebe a promessa de ter um filho, foi apenas com 100 anos que ele recebe Isaac, 25 anos depois. Isaac se casou com Rebeca aos 40 anos, porém ela era infértil. A Bíblia diz que ele orou insistentemente, E Deus ouviu Só que ele só recebeu o filho Quando ele tinha 60 anos Ele foi pai de gêmeos Jacó e Esaú 20 anos depois Gênesis 25, você pode conferir lá Davi a mesma coisa Foi ungido rei Na casa do seu pai Por Samuel Passou mais ou menos 15 anos Depois dessa unção Fugindo de Saul José sonhou sobre o seu destino que ele seria governante de alguma coisa a gente não sabe exatamente né, qual a idade que ele tinha quando ele sonhou mas a Bíblia fala que ele foi vendido mais ou menos aos seus 17 anos depois de passar pela prisão finalmente a promessa se cumpriu lá pelos seus 30 anos ou seja, 13 anos depois Jesus, o próprio Jesus, quando foi chamado para realizar o seu primeiro milagre, ele falou, ainda não é hora. Ainda não está na hora. Ou seja, existe, segundo Eclesiastes, um tempo determinado para cada coisa debaixo dos céus. Aprendamos a esperar esse tempo em nome de Jesus.